0: İyi akşamlar. 240. Medyaskop TV kültür Tarihi Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bugün çevirmen Sabri sesle birlikteyiz ama sadece çevirmen değilmiş. Yayıncı ve yazar kimliğini de az önce öğrenmiş oldum. Kendine ait bir yayın evi de varmış. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Böyle güzel bir aydınlatıcı bir sabah yaşadık yani bir anlamda. Evet bu yayının size ulaşmasını sağlayan Babil.com'a başlamadan önce bir teşekkür etmek istiyoruz. Öncelikle bu yayına neden yaptığımızı bir anlatmak istiyorum. Çünkü bugünlerde Dostoyevski'nin 200. doğum günü kutlanacak ve Dostoyevski 200 yaşında olduğu için birçok etkinlik gerçekleşiyor bütün dünyada. Bizde de hatta ee, sanıyorum e, sizin de katıldığınız bir okuma etkinliği olmuş. E, ondan da belki bir ara bir bahsederiz. Bu vesileyle e, böyle bir yayın yapmak istedik. Dostoyevski'nin 200. doğum yılı dolayısıyla e, bir Dostoyevski çevirmeni ve bir anlamda belki onu en iyi bilenlerden birisi olarak e, Sabri Gürses'i ağırlamak istedik. Ben ilk soruyu sormak üzere sözü uzana bırakıyorum. Hadi.
1: Evet. Hocam hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Ee, şey, roman dediğimiz zaman ilk başta e, oradan başlayalım isterseniz. Roman dediğimiz zaman ilk başta isim olarak aklınıza gelen Türkiye'de sokağa çıkıp roman ki, roman dediğimiz zaman kim aklınıza gelebilir diye sor, sorarsak herhalde ilk başta Dostoyevski, to, ikinci belki Tolstoy Velt'e hmm. Yarışırlar. Ee, bunlar geliyor. Yani e, bunun
2: sebebi ne acaba? Bunun herhalde şey karmaşık sebepleri var. Yani birden fazla sebep var. Yani bir tanesi e, ama önce şey pardon. Yani şöyle başlayayım. Ben size şey 240. yayın için önce tebrik ederek başlayayım. Yani zor bir işi <gülüyor> bu noktaya kadar getirdiğiniz için tamam. ee, bir, bir şeyim. Ee, yani başta sebeplerden bir tanesi. Bir kere dünyada kalıbın böyle tutmuş olması. Yani şeyin roman biçiminin ee, çeş, yani evriminin bir yerde Rus klasik e, edebiyat formıyla biçimlendiği e, şekillenmiş olması. Büyük bir yani 19. yüzyılın sonunda 20. yüzyılın başında dünya edebiyatını, Rus edebiyatının büyük bir etki yapmış olması ve bu etkinin de şeyi arkasından gelen hani Rus devrimiyle, Bolşevik devrimiyle desteklenmesi bana kalırsa hmm. hani en temel sebeplerden birisi. Yani varsayalım hani şey hani her zaman kendi kendime kurgu yaptım, şeyi tasarlıyorum. Varsayalım Bolşevik devrimi olmasaydı. Ve e, şey yani dünya ölçeğinde böyle büyük bir... E, Hareket yaratan bir olay olmasaydı Rus edebiyatı bizim için şu kadar merkezde olur muydu sorusu bence yani önemli sorulardan bir tanesi. Çünkü muhtemelen böyle olmazdı. E, çünkü tersine düşündüğümüzde şimdi yani Dostoyevski üzerine konuşmaya başladığımızda bir yerde şeyi göreceğiz. Yani Dostoyevski'yi, işte Gonçarov'u, işte Turgenev'i etkileyen edebiyat aynı zamanda Fransız edebiyatı. Hı-hı. Ama Fransız edebiyatındaki yani yazarlardan bugün biz Rus edebiyatındaki es- yazarlar ve eserler gibi bahsetmiyoruz. Yani e, o kadar belirleyici gelmiyor. Ama şeye baktığımızda Dostoyevs'in roman biçimini aslında Balzaktan devraldığını e, görüyoruz. Yani örneğin, hatta onu çevirerek başladığını, onu çevirerek e, kendi edebiyatını geliştirdiğini sonra bunu bırakıp yani, şeye, e, kendi biçimini geliştirdiğini e, görüyoruz ve diğer Rus yazarlarında. Şimdi bu etki e, bir yandan evet şey, e, evet, dolayısıyla şimdi bunun birinci katmanı bu şeye. E, bağladığımızda yani böyle dünya ölçeğindeki olay bir şekilde dünyayı taşıyor bunu diyeceğim Bolşevik devrimi olmadı ve biz 1905 devrimiyle kaldık şey Hı-hı. ve o da önemli bir devrim çünkü bizdeki önemli şey e, ne, meşruti devrimine benziyor bizden sonra yapılmış olmasıyla e, önemli bir olay şey yani 1905 devriminin kalıcı olmayan etkisi Rus edebiyatını bana kalırsa dünyaya taşımayabilirdi yani orada kalırdı ve Dünya edebiyatı, Rus edebiyatı evet bir yerde dururdu fakat e, şeyi on etkisini aynı e, şekilde hissetmezdik. Bu sebeple şeye baktığımızda Türkiye hani Rus edebiyatının gelişine baktığımızda ağırlıkla böyle taşındığını görüyoruz. Kimler taşıyor bunu? Yani Rus devriminden etkilenen kişiler Rus edebiyatını Türkiye'ye taşıyor. Hı hı. Şeyde oradaki e, radikal e, hareketlerden etkilenenler Türkiye'ye taşıyor. Ya da oradaki işte şey, e, düşünsel tartışmalardan etkilenenler taşıyor. E, benzer şey, şimdi tersine bir şekilde Avrupa'da oluyor, nasıl oluyor? Dostoyevski bu sefer Avrupa'ya şeyler taşıyor. E, Bolşevik devrimine karşı çıkanlar taşıyor. E, şimdi Mereškovski'ler, şeyler, yani e, onda e, Bolşevik ya da Berdiaevler şeyin Bolşevik e, devriminin yanlış e, özünü, sapladıklarını ve hani aslında yanlış bir şey geliştiğini savunan kişiler Avrupa'ya taşıyorlar ve hani varoluşçu akıma doğru giden yolu açıyorlar. Dolayısıyla yani sanırım şeyin arkasında hani niye biz temelde bu kişilerle karşı karşıya geliyoruz, niye bunların çevresine dönüyoruz, hala bu kadar 200 yıl sonra diye düşündüğümüzde hep yani şu o eksene bakıp oradan yola çıkmakta yarar var. Hanımcı. Hocam peki
1: bu e, yani çok böyle tabii e, uzun boylu konuşulacak şeyler değil yani bu program içinde konuşulacak şeyler değil ama bu e, kültürel ortam nasıl acaba yani şeyde Rusya'da ben çünkü şimdi şeyi okuyorum e, Solomon Volkov'un işte Romanov Arda'nın işte şeyi 19. 20. yüzyıla kadarki kültür hayatını kültür tarihini anlatıyor yani bu e, büyük bir şekilde hani roman dediğimiz var, önce Mesela Fransız romanından bahsetmiyoruz ama bir Rus dediğimiz Rus romanı var ve bütün o dünya şeyini edebiyat edebiyat şeyini kültürünü, edebiyat ortamını domine eden şeyler ve bu kadar zengin olmasının altında yatan sebepler ne mesela bir yanda da şimdi mesela Dostoyevski konuşuyoruz ama bir yanda da işte mesela Tolstoy var yani. Ciltlerce işte şeyi, e, Savaş ve Barışı, işte Dirilişi, ondan sonra e, işte Hacı Murat'ı. Yani bunlar çok böyle şey metinler. E, b- büyük ve yönlendirici metinler ama bunların arka planında yatan şey ne? Dostoyevski özelinde. Yani çok böyle tabii şey yapmadan, e, yani bu kadar zengin olmasını sağlayan şeyler neler
2: der? E, roman, bu romanların. Bu romanların. Bu romanların yani birinci şey yani tesadüfler kuşsudur ikincisi yani romanın kendisinin e, hani zengin bir döneminin e, söz konusu olması yani 19. yüzyıl sonu şeyin e, hani gazete formunun tefrikaların ve sürekli olarak edebiyatın hayatının içinde olmasının olanaklarının hani yaygınlaştığı ve e, rutin hale geldiği temel bir dönem. Dolayısıyla şey ve sürekli olarak konular tartışılıyor. Yani bugün nasıl biz televizyonu, Twitter'ı, Facebook'u sürekli olarak takip edip oradan haberleri e, izliyorsak ve sürekli oradan küçük küçük hikayeler çıkartıyorsak o zaman da şeyi, e, yani gazetelerde yayınlanan romanları, Ejensi'nin romanlarını, şeyi işte bazıların romanlarını, şeyi bunları yayınlandıkça takip ediyorlar. Olaylar e, hayatla beraber şekilleniyor. Edebiyat hayatı, hayat da edebiyatı şekillendiriyor. Hani bu Bugün farklı bir şekilde daha e, görünür bir şekilde. Yani şu bugün çünkü yani kanımcım genel olarak hani dünya edebiyatına baktığımızda hayatı yönlendirdiğini söylemek yani o zamanki kadar yönlendirdiğini söylemek zor. Fakat yani bu bizim bir şey konuştuğumuz dostiyaz gibi örnekler tam da o döneme denk geliyorlar. Yani onların herhalde e, önemsememiz gereken en temel şeylerinden biri tam da hani bugün bizim modern hayat, şahda hayat ve dünyanın yaratılması, dünyanın temel değerleri dediğimiz şeylerin yaratıldığı şekillendiği döneme gelmeleri onları bu hale getiriyor. Şimdi Tolstoy oturuyor şeyi e, örneğin ya Benji, şey Amerikan e, genelinde bakarak işte Benjamin Franklin'in günlüklerine bakıyor. Kendi hayatını ona göre şekillendirmeye, kurallı şekillendirmeye ve kendi toprak sahipliği, toprak ağalığı durumunu e, kavramaya çalışıyor. Onu kavrarken ee, sürekli olarak şey yani kendi işte dönemindeki toplumsal tartışmaları da yani işte entelektüel ortamın tartışmalarını da içine alıyor ve kendi vardı ona göre, onunla şekillendiriyor. Ve bunu nasıl ifade etmek e, gerekir ya da nasıl ifade edebilirim e, düşüncesine kapıldı. Bunda işte şey, hikayeyle başlıyor. İşte Sivas Topol yazıyor. Oradaki e, yaşadığı olayları yazıyor. Bunu bir e, ve tam da döneme denk gelen bir biçim oluyor. Bu tutuyor. O tuttukça yeni başka öyküler yazmaya başlıyor. Başka durumlar anlatıyor. Genel olarak öyle hani onun hayatında temel sorunlardan bir tanesi bu. Toprak mülkiyetini biz nasıl kullanacağız? Yani benim onun hayatından çıkardığım temel sorun bu. Ve bütün romanlarında şeyi her ne kadar hani bir sürü kalabalık kadroyu tartışsa bile hani dipten ve bu sorun. Çünkü onun hayatının temel olgularından biri. Çünkü adam çiftlik sahibi. şey. Dostoyevski'ye geldiğimizde Dostoyevski'nin hayatında bu sorun olmuyor. Yani onun hayatında sürekli olarak kira nasıl ödenecek? işte şeyler gelir nasıl e, şey yani gelecek ay nasıl geçim sağlayacak? Şeyi e, denir? İşte e, akrabalarla ilişkiler nasıl düzenlenecek? Ve işte, özgürlük nedir? Yani benim Tanrı ile ilişkim nedir? E, şey Örneğin Tolstoy'da da aynı sorun var. Tanrı'yla ilişkisini tartışıyor ama Tolstoy'la bunu daha e, sorunlu bir şekilde tartışıyor. Çünkü hayatı e, daha sorunlu geçiyor. Şehirde geçiyor ve bundan e, başka ve daha trajik durumlarla geçiyor. Ve genel olarak diğer şeyde de işte bütün e, şey kanımcı Rusya hızlı bir modernleşme yaşıyor. Hani petrolün devrimleri ve başlayarak yani hızlı ama bize göre daha yavaş şey olarak çünkü biz daha dar bir zamanda yani biz diyoruz ki ikinci Mahmut'tan biri biz bunu yaşıyoruz falan, şey. onlar daha girden 1600 1600'lerden bir yaşıyorlar e, ve toplumu adım adım Arapallaştırıyorlar nasıl Arapallaştırıyorlar şey şimdi bu benim söylediğim şeyde temel sorunlardan bir tanesi Rus edebiyatına yönelirken şey yani sonuçta benim e, şey hayır, öncülüm bu değildi ben, hani yazarlık yapıyordum şey işte elbiateci olmayı istedim arkamda sosyoloji geleneği vardı sonra Rus edebiyatını merak ettim de benim hani, temel sorunum bizim modernleşmemizle oradaki modernleşme arasındaki yani, fark nedir sorularından bir tanesi benim bulduğum şey o sırada daha şey o noktada 1990'larda baktığımda şey diye hani e, işte Atatürk'ün modernleşmesinden bugüne gelen şeyle oradaki arasındaki fark ne ha işte orada petro var burada Atatürk var işte bu ikisi arasında da bir şey ne o, korelasyon var mı? Bunu anlamaya çalışıyorum. Bu değil. Bundan daha karmaşık. Çünkü çok basitinden şeye e, değiştikçe e, fark ediyor ki insan, şimdi daha orada en başından hanedan e, şeyden, yani petrolardan bir e, şeyden Avrupa hanedanıyla entegre oluyor. Oradan kız alıp veriyorlar. Ve gelen şeyler e, nedir oluşan hanedan sürekli olarak Avrupalı. Yani Hı-hı. çünkü Avrupa'dan e, ve Avrupa'nın iç sorunlarına karışıyor, müdahale ediyor. Bunları Fransız- düşünüyor. Fransızca konuşuyorlar mesela şeyde evet. Alıntıları hep Fransızca mesela evet, kendi yani.
1: karışıyorlar.
2: <gülüyor> evet, yani o karışma yani şeyi şimdi örneğin biz şeyi bu da çok iyi anlayamayabiliyoruz şeyi diyelim savaş bu barışı, dışarıdan okur yan, bir bir okul olarak ki şey. e, niye bu tartışma çıkmış diye ama orada bakıyoruz ki arkasından yani Napolyon gitmiş orada şeyi işte bir hanedanlardan birini müdahale etmiş, komşu hanedan. Ee, oysa o hanedan Rus Çaylı akraba. Şimdi yani dolayısıyla bu iç tartışmalar gitgide büyüyor, bu farklı e, şeyleri, sosyal etkileri yol açıyor. Dolayısıyla şey hani oradan şeye doğru gelince hani niye orada hani hayat daha renkli, daha çok çeşitli konular ya daha Avrupa'yı ve daha gerilimli konular var derken Avrupa'nın e, hayatıyla baştan sona iç içe geçmiş olan bir hayat var. Bir şey hanedan hayatı ve bu hanedan hayatının şey gitgide e, temel Rus toprağını genişletmesiyle ilgili bir durum var. Yani şey Alaska'ya kadar genişletiyorlar toprakları. Kadar, Kafkaslara kadar geliyorlar. Ve bütün bunlar bu bahsettiğimiz yazarların döneminde oluyor. Onlar e, birebir olarak bu şeyin Rus imparatorluğunun genişlemesini ve bunun getirdiği bütün sorunları yaşıyorlar. Ve o dönüşümün çeşitli e, ifadelerini ortaya koyuyorlar eserleriyle.
0: Evet. Şey. Şimdi ben siz bunları söylerken aklıma şu geldi. Evet. Şimdi Osmanlı aydınları işte yurt dışına çıktıkları zaman mesela adam gidiyor, Paris komünü yaşanıyor, Paris yıkılıyor. Yani bir satırda bir bahset, değil mi mektuplarında yani hiç olayla alakaları yok yerine. O kadar ilgisizler, bütün Paris yakılmış, yıkılmış ama mesela bir Rus aydını gittiği zaman o toplumun bütün yani e, toplumsal, meselelerine iyi kötü hakim işte sınıf meselesi modernleşme şu bu vesaire biz zekilerin bütün derdi ya işte haksızlığa uğradık işte devleti nasıl kurtaracağız ondan sonra vesaire yani bu kendini oraya ait hissetmeme hissi aslında böyle çok ilginç örneklerle de şey yapıyor tarihte var Türk ve Rus aydınları arasında. Şimdi ben şunu sormak istiyorum hocam. Dostoyevski'nin bir roman izleyi var. Yani erken dönem romanları var. Daha sonra siz bunların birçoğunu da çeviriyorsunuz. Dostoyevski, Rus kültür hayatının neredeyse bütün fikri akımlarına yaşamış birisi. İşte hayatının belli dönemlerinde belli fikirleri şey yapıyor. Bu romanlarını takip ederek bunu... Ee, nasıl izleyebiliriz? Veya işte böyle bir izlek kurabilir miyiz? Yani romanlarında t- tartıştığı meselelerle kendi fikri hayatı arasında bir paralellik var mı? Bir de o değişimler nasıl olmuş yani? Biraz bunlardan bahsedebilir miyiz?
2: Deniriz yani, e, yani kendi algıladığım, kendi gördüğüm Hı-hı. şekilde söylemişiz. Yani benim e, gördüğüm yani şimdi şey yani benim de hayatımda şey, çeşitli dönemler var. Bir işte gençlik döneminde do, şey evsi okuduğum dönem ondan işte etkilendiğim onu bir şey olarak gördüm ve hani bizim aile içinde şey dosteyevski bu arada şey önemli bir figürdü şey yani hani bir sol sosyalist bir aileydik ama şey e, hiç şey sorunu olmadı yani Dostoyevski bir gerici muhafazakar diye şeydi aksine çok temel bir figür olarak bizde duruyordu hı hı. hani az önce şeyi nasıl e, o ilk başta şekillendirmiş e, roman biçimini ve bütün bunları almış e, sorun terski yani benim babam şeyi yani Suç ve Rizay çok temel e, önemli kitaplardan sahibidir. Çünkü şey yoksulluğu anlatıyor. Hani yoksul bir gencin ne duruma gelip nelerde çıkış bulabileceğini anlatıyor. Şimdi biz bir yerden baktığımızda şeyi e, söyleyebiliriz. Yani bu kitapta işte ya bir kahramanın şey yapması ve sonra İncil'e dönmesi anlatılıyor diye tartışabiliriz. Ama diğer yandan e, şeyi yani... Orada inciri değil de sosyizmi de bulabilir? Yani hı hı. E, şey, aslında bulduğu şeyin ne olduğu da tartışılabilir. Şey var ve o derin yoksulluk durumunu tasvir etmesi aslında bize e, şeyi e, fikri. E, fikri gelişimini ve fikri e, çelişkilerini de verebilir ve bu hani farklı ideolojik bir tarafından e, ötelenecek bir şey olmayabilir ki böyle. Hı. Oldu bizim Türkiye açısından bu. Hani başladı ki onu e, o şekilde söylemek istedim. Yani Türkiye gelişini e, bu şekilde olur. Yani şeyler, e, ilericiler, sosyalistler, radikaller hani bu tarafa getirdiler ve devam ettirdiler. E, ve bu hani çok enteresan bir durum aslında. E, şeydi Çünkü tam da bu şey Sovyetler'de Dostoyevski'nin o kadar önemsenmediği bir döneme denk geliyor. Çok çok e, Enteresan bu durum. Hani yine parantez çıkıp sizin sorunuza gelmek için hazırlık yaparken şey örneğin Nazım örneğin ilginç bir durum bu açıdan. Yani Nazım Tolstoy'u da geç keşfediyor. Dostoyevski'ydi. hani örneğin hemen hemen hiç keşfetmiyor. Şeyde o enteresan bir durumdur. Şimdi şeyde e, hani ben de birincisi şeyi çeviriyi başlamak için kronolojik olarak çevirdiğim için ondan sonra şey sonraki eserlerini ee, geçtiğim için şunu artık rahatça söyleyebiliyorum. Aslında dosyası tek bir roman yazıyor. Yani tek bir roman ve tek bir romanda kendi hayatını yazıyor e, özünde. Bütün çelişkileri, bütün e, karışıklığıyla beraber. Çünkü şeyi, e, örneğin Ejinler ya da şey cinler e, denen e, romanda ya da şeytanlar diyebileceğimiz romanda şeyi, oradaki bir sürü olaya baktığımızda geri dönüp de, ilk romanlarında anlatılan durumları görüyoruz. Yani hı hı. benzer karakterler var, benzer durumlar var. Ya da kendi hayatından olguları görüyoruz. Hani dostlar işte bizim e, standart e, kriz e, noktası dediğimiz, e, hani en ünlü bizi en çok etkileyen olaylardan biri işte o idama götürülme sahnesi. E, radikal bir e, şeye, gruba üye olması, işte sonra orada bir kendisi aşırı ilerici aslında başlardı. Yani... E, Foucault, sosyalist ve hani bu fikirleri savunan e, çevresine uygun olarak şey, o dönemde bu sebeplerin tuttuklanması ve işte idam sehpasına kadar götürülmesi olayı. Şimdi örneğin orada anlatılan olaylar, orada yaşadıkları olaylar, benim bakıyoruz şeyde e, işte, Ecinler romanında var, orada bir karakter matbaa kuruyor, matbaayı şu günü gönderecek, aynısını dostiyusu e ee, şey işte yangınlar, o şeyler, eee suikastlar vesaire. Şeyler, aynısını o dönemde yaşamış. Şey. Hani bunlar eee dolayısıyla yani kendi otobiyografisinde anlattığı, kendi yaşadığı durumları anlattığını gözleyebildiğimiz noktalar. Ve şeyde. O içerçi bir daha nişe şeyse ha, yani kanımcı hangi yani şey, şimdi dosteyiz okurken iki şey yapabiliriz. Ya Dostoyevski'yi keşfetmeye çalışabiliriz. Ya da hani e, Dostoyevski'nin anlattığı insanı keşfetmeye çalışabiliriz. Bence hani nereden gidersek gidelim e, oraya ulaşacağız. Yani beyaz gecelerden girdik diyelim. Oradaki hayalperest kahramanıyla e, arkasına Raskolnikov'a ulaşacağız. Yani e, şeyi sonra gidip de Raskolnikov'u okuduğumuzda dönüp onu hatırlayacağız. Hı hı. E, şeyi Ama eğer hani şey diye sorulursa, yani kronik bir okuma mi de şart mıdır diye bir sorulursa hayır Kanımcı yani ona nereden girersek girelim ki gençlik e, hayatımıza illa girmek zorundayız şey Kanımcı'nın yani şey o kendimizi sorgulamanın e, önemli adımlarından biri olarak e, her koşulda aynı yere varacağız.
0: Evet bu söylediğiniz şey çok önemli yani bütün hayat boyunca tek bir roman yazmıştır. Hikayesine not aldım.
1: Kumarbazdan bahsetmek gerekiyor hani büyük bir kumarbaz kendisi de. <gülüyor> hani şey yani büyük bir kumarbaz derken yani tutkulu bir <gülüyor> kumarbaz. Mesela şey yok benim öyle bir <gülüyor> şunu anlatmam gerekiyor. Arada Twitter'da falan yazıyorum. Ben mesela hiç böyle futbolla falan hiç alakam yok. Yani şeyleri şeyle de totoyla iddaa ile falan da şeyim yok. Askerde yayından önce söylüyordum. Askerde işte dost Tolstoy'e şey dostiyesk falan işte okudum falan. Bayağı işte Suç ve Ceza'yı, Karamazov kardeşleri ve Kumarbazı. Kumarbazı okuduktan sonra yani o şeyi hissetmek için hani ha. e, kum, kum, kumar şeyini hissetmek için <gülüyor> iddia oynadım işte. Bir de askerdesin ya yani yapacak da bir şey yok. <gülüyor> Oturma maçları izlersin. Hani
0: tiyatroda vermeye başlarız. <gülüyor> ya o kadar o, orada oynadım sadece. Ondan sonra bir daha hani
1: şeyim olmadı ama o, yani ee, oradaki tutkuyu yani başka herhalde cidden yaşamış olması gerekiyor ki o tutkuyu anlat, anlatabilmesi için veyahut da yer altından notları yani oradaki o hı hı. E, dışlanmış hani e, şey belki be, e, ne diyelim toplum, toplumun dış, şeyinde kalan çevresinde kalan, çeperinde kalan uğraşan yani çabalayan insan e, şey, Dostoyevski'nin öyle bir şey var yani e, sürekli uğraşıyor bir taraftanın parası sıkıntısı var ama bir taraftan da böyle işte kumarbaz o e, para yetiştirmeye çalışıyor işte dergi çıkartmaya çalışıyor belki ondan bahsedeceğiz birazdan dergi çıkartmaya ama o şey hissedebiliyorsunuz yani e, o düşüncelerin o ya, yazılanların sanki böyle ete kemiğe bürünmüş bir şekilde yani orada böyle sadece bir hayal unsuru olmadığını, yaşanmış olduğunu da hissedebiliyorsunuz. Ben o mesaj işte okuduktan sonra kumarbazı, gittim oynadım yani. Çünkü <gülüyor> ya o şeyi görmek için yani o tut, nasıl bir şey acaba? Hani tabii yani sadece orada oynadım sadece. <gülüyor> Kapattım ama <gülüyor> o çok ilginç bir şey yani. O, otobiyografisiyle yani daha doğrusu kendi hayat hikayesiyle doğrudan ilişkisi açısından. Peki hocam bu dergicilik mevzusu ya mesela şeyde hem Edward Karın metininde vardı hem de Volkov'da işte sürekli Rusya'da böyle dergiler çıkartıyorlar. İşte Dostoyevski de ilk metinlerini orada yayınlatıyor. Ondan sonra ve bayağı da farklı farklı dergiler var. İşte devrimci dergiler, işte muhafazakarlar ve bunların okurları da aboneleri daha doğrusu okurları değil mi? Aboneleri 50 binlerle, 100 binlerle şey yapabilecek nedir, ölçülebilecek ve buradan insanlar ge- geçimini sağlıyor. Dostoyevski dergi kuruyor kardeşiyle, başka dergilerde yazıyor. Bu o şeyi de biraz oradan da bahsedebilir miyiz? bu Kültürel hayat, yani o tefrikalar, mesela bizde de vardı işte romanların tefrika olarak yayınlaması, sadece kitap olarak değil de muhtemelen yine Türkiye'deki de oralardan e, alınıyor. E, o dergicilik mevzusu, Rusya'da dergicilik, onların yarattığı e, entelektüel ee, hayatın zenginliği onun hakkında ne, neler söyleyebiliriz?
2: Şey yine burada şey yani ile Rusya'nın işte farklı kesişen ama farklı olan gelişmelerinden bahsetmek mümkün. Çünkü şey dergicilik gerçekten de dergicilik ve yayıncılık genel olarak yani ta şeyden başladığından böyle yani 1700'lerden sonra sistem bir şekilde oluşturuyorlar. Ee, şeyi biz işte burada hani işte ne on, 1940'larda işte büyük hareketlerimiz oldu, i̇şte yayıncılık hayatımız şöyle şenlendi diyoruz. Ya yani bunu 1700'lerde yapmışlar. Hani şeyin çerçeinin desteğiyle ne? şeylerle şey yavaş yavaş yayın hayatı oluşmuş ve telif sistemi de oluşmuş. O yüzden en sarsıcı olaylardan biri biz bu, bu hani yazarların hayat hikayelerine baktığımızda onların telifle ilgili hikayeleri. Yani çünkü ben de 90'lar'da şey hani şeyden deneyimsel e, romanlar yazarken hayatımı kazanamayacağımı fark Aynı zamanda hani edebiyatçı olarak da hani Türkiye'de yani geçimini kazanmanın zor olduğunu kararlıyım. Yani, çünkü ben hiçbir yerde telif verildiğini düzenli hani bir dergi öykü veriyorsunuz, ertesi o devam ediyor, tekrar talep ediyorlar, bununla işte geçiniyoruz gibi bir şey görmedim. Ama biz bu dost evsin hayatına baktığımızda böyle görüyoruz. Evet. Yani en gidiyor şey. E, öyküsünü, e, işte romanını satıyor. Daha fikir kafasına doğduğu anda gidiyor, pazarlık yapıyor. İşte şöyle şöyle diyor. Benim kafam şöyle bana şu kadar avans ver. E, ben de şunu yazayım. Şöyle olsun, şu kadar olsun diye. Ve hatta kıskançlık nöbetleri var. Yani çünkü haklı olarak örneğin e, şeyi çok uzun zamandır çalıştığı, güvendiği bir e, şey. E, ne o, derginin e, editörü e, şey. Kendisine işte şeyi avansı vermez ya da işte istediği telifi vermezken ondan sonra başka dergide bir bakıyor öğreniyor ki Tolstoy'a iki katı telif veriyorlar. Ve ya, haklı olarak krize giriyor. Ama her koşulda şey şeyi yani sürekli olarak e, telifle hayatını kazanıyor. O dergilere öyküsünü, romanını satıyor ve onun avansıyla ya da işte şeyleri e, yaşıyor e, şey ve hani kumar hikayesi de e, bir yerden oradan giriyor. Çünkü bütün bu şekilde yaşarken de yine para yetmiyor. Ve e, çünkü aynı zamanda dergi çıkarmaya çalışıyor. O dergiyi çıkardığı derginin geliriyle e, yaşamaya çalışıyor. Ki bunu ben de denedim. Şey yayıncılık şeyiyle de. Hani böyle bir yerden şey yan kol olsun şeyi yaparken. Şeyi e, o olmadığı zaman ya yani kendini kurtarmak için bir kumar şeyi buluyor. Kumar seçeneği buluyor. O gidip işte orada deniyor. tam biraz kazanıyor refa ediyor şey e, hatta bir keres durumda o kazandığı parayı işte eşine gönderiyor şey bolca kazandı parayı sonra iki gün sonra tekrar oynuyor kaybediyor parayı geri istiyor <gülüyor> şeydi yani şeydi işte dergicilik dolayısıyla şey yani toplumsal e, yaşamın içinde, yani sanat hayatının içinde temel unsurlardan biri. Ve bununla geçinip, bununla edebiyatı canlandırabiliyorlar. Ve böyle bir rekabet e, piyasası olduğu için yani çeşitli yazarlar, çeşitli telifler alıyorlar, çeşitli öyküler e, yayınlıyorlar. Bu biri bir diğerinden daha başarılı oluyor ve bu şey yayın hayatını geliştiriyor. E, bu hani bizde, bizde göre farklı olan e, bir durum yanılmıyorsam. Çünkü... Şey biz kendi yazarlarımız hikayelerine baktığımızda hani şey Sovyet döneminde bile e, hani Aziz Nesin'in hani Rusya'ya gidip orada ya burada pilif oluyorlarmış falan dediğini <gülüyor> e, <ne> tanık oluyoruz. <gülüyor> hala yani şimdi, hala şimdi bu de, mevzu çözülmüş
1: mevzulardan dedi değil mi? Yani de. 2021'deyiz. Yani Dostoyevski'den Dostoyevski'nin hatta daha öncesinde var yani Puşkinler filan da o, yani yazıyor daha öncesine yani 200. yılını kutluyoruz ama öncesinde de var. Biz hala telif veriliyor mu verilmiyor mu onu tartışıyoruz yani evet. yani. <gülüyor> Şimdi
0: dergicilik deyince mesela Osmanlı döneminde en kurumsallaşmış şey bir servet var belki bir iki tane daha ya çıkar ya çıkmaz. Şimdi edebiyat tarihi çalışacak insanın bir yani şey yaptığı bir tek serveti herkes servetifilini çalışıyor vesaire. Şimdi yani şimdi bir de ya bir sonraki kuşağa da çok fazla bir şey kalmıyor. Yani bizde mesela mecmuacılık var Osmanlı'da. Yani işte şeyde bahsetmiştik Cemal Kafadar'la yaptığımız yayında. Mecmua var ama mecmua şey yani böyle bir kağıda yazılmış faydalı bilgiler. Yani bu bir Matbaa ile çok az basılıyor bir şey yok vesaire bu dergicilik meselesinin sürekliliği edebiyatın sürekliliği anlamında da ciddi bir eksiklik yaratıyor
1: yani evet. orada çünkü fikirler evet. tartışıyorlar şey konuşuluyor birbirlerine Ya yani bir de şey kültür olarak zenginlik de sağlıyor yani yani entelektüel tartışmalar orada devam ediyor dergiler üzerinden o da çok büyük şey sağlıyor.
2: Bir de unutma yani şey aslında hani bu genel e, konuşmaların aksine bir somut olarak şey, dercilik dosyalistin hayatında gerçekten bizim çok fazla üzerinde durmadığımız kadar e, önemli bir olgu. Çünkü kardeşiyle beraber çıkarıyorlar en temelde. Ve ee, yıllar 1860'lar da 70 mi şey? Yani kardeşi öldüğünde en e, ağır e, onun için en çok ağır krizlerdi mi? Çünkü bütün hayatını kardeşiyle beraber dergi çıkararak yayıncılık yaparak e, geçirmiş ve birbirlerinin ailelerini desteklemişler. Şey, ve işte kendis sürgünden kendi hani e, Türk'ten döndükten sonra da onun tekrar edebiyat hayatına dönmesini sağlayan yani buna destek olan e, kardeşi. Şey, ve Çıkardığı dergilerde gerçekten e, şey kendi işte ideolojik e, yönünü ve e, şeyi e, denir dönemin sosyetesine etkisini e, belirleyecek şekilde oluyor ve şey burada da hani, e, örneğin her ne kadar bizim en temel bildiğimiz şeylerden bir Turgenev'le temel kavgası hı hı. şeydi yani Turgenev'in batıcı olması a, a, aşırı batıcı olması e, şeyi Rusluğu edilecek kadar belli bir noktada batıcı olması e, ve işte dost buna karşı tutum alması. Ama e, şeyde dergicilik yaparken yani bu şeyi belli ölçüde kenara itip yani dergide Turgayev'in yer almasını da hani önemli e, gördüğü yazarların yer almasını da e, sağlıyor. Ve yani bu dergiler kendi öne çıkarmadan belli bir edebiyat ve düşünce yaklaşımını devam ettiriyor.
0: Evet.
1: Şeyde. Hocam birazcık da Türkiye'de Dostoyevski tercümeleri üzerine konuşalım.
0: Evet ve şu biyografiyle üzerine de siz de şey getirmişsiniz birçok biyografi de getirmişsiniz onları da arada göstererek şey yapalım. Önce tercümelerden bahsedelim isterseniz daha sonra hem senin de getirdikleri var evet, evet. <gülüyor>
1: hem de
0: e, hocanın getirdikleri var. Tercümler hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? Siz de bir tercüman olarak
2: <gülüyor> <gülüyor> tercümler <güzel. gülüyor> <gülüyor> hocam yeterli
0: mi yani Türkiye'de? E, ne zaman yapman... başlıyor
1: böyle bir şeyimiz ilk dostayız tercümesi ilk mesela şey yani ilk hangi metin tercüme ediliyor
2: bilgimiz var mı hangisi? Var tabii şeyi de var yani şey şimdi. E, bizde dosteyüzki Tolstoy geç başlıyor yani Tolstoy'u işte bildiğimiz madam Lebedeva diye bildiğim bir kadının gelip burada ilk çeviri yapması ile başladığını varsayıyoruz ya da ona be, onun dışında belki bir şey tam öncesinde bir Tefrika şeyi var Tolstoy yani ilk olarak Tolstoy ile hani başladığını biliyoruz ve Pushkin arkasından ya da o aynı dönemde geliyor fakat enteresan bir şekilde o dönemde şey, şey dosteyüzki'nin adı daha anılmıyor. Hani Dostoyevski için işte 1900'leri bekliyoruz. Yani ilk olarak şey e, Munisler adıyla geliyor. Bu şey şu anda işte Uysal Bir Kız diye e, Uysal Kız diye çevrilen kitap. O şey bir e, yazarın günlüğünde yer alan küçük bir e, hikaye. Onun sonra tekrar e, bir çevirisini yapıyor. Yani İçli Kız adıyla şey 1931'de arkasından şey e, 33'te e, Cinayet ve Ceza geliyor. Kısaltılmış versiyon Haydar ve Rıfat'ın hmm. çevirisiyle. Sonra 33'te şey Ölüler Evinin Hatıraları geliyor. Şeyde arkasından şey, şey Reşat Nuri Güntekin 34'te çeviriyor jürüm o şey tiyatro versiyonunu. Hmm. Sonra Halikarnas Balıkçısı'nın küçücük bir şey Ölüler Evinden Öybinin Hatıraları var. Hmm. Ardından şey Karamazov kardeşlerin Hakkı suya Gezgin tarafından şey tefrikasıyla başlıyor şeyler. Yani sonuçta 1930'lar demek hani en... bunları e, Fransızca'dan değil mi hocam? Fransızca'dan değil
0: mi? Tercümeler. Şey, hı hı. Rusça aslında ilk tercümeler ne zaman yapılıyor?
2: E, şey de milliyetin marif hı. vekaleti hı. klasiklerinden ilk olarak Rusça şeyler başlıyor. Yani bu telif kongresinde şeyin kararını veriyorlar. Ve o sırada şey işte yani iki tane temel çevirmen var. Nihal e, Hasan ile Hasan Ali Yani Rusça şimdi. Fakat onun dışında e, Değe Sorak'ın, Seyha Ayd Rana Çarak'ın, Servet Minel e, gibi çeşitli çevirmenler var. Erol Güney var. Şeyi. Şimdi bütün bunlar e, şeyin marif vekaletinin çeviri hareketine karışıyorlar. Şimdi burada bir şey tereddüt ettim de yanlış söylemeyeyim diye yani ondan önce Rusça çeviri var mı diye emin olamadım. Genel olarak
0: e, Milli Eğitim Hasan Ali Yücel de başlayan bir Rusçadan orijinal dilinden çeviri hareketi var diyoruz yani. Evet. Hı-hı. Evet. Biraz da bu şeylerden bahsedelim hocam. Biyografilerden siz getirmişsiniz. Benim için ilginç olan bazı biyografiler var diye şey yapmışsınız. İki tane şey var. Onlardan bir bahsedeyim. Ben şöyle ekrana göstereyim. Evet. Ee, bunun yazarı kimdir? Bakıyorum. İhsan Akay. Varlık yayınlarından çıkma. Şu kitap. Nedir bunu e, sizce şey yapan?
2: Yani buraya gereken şey şimdi Dostoyevski konusunda yani Türkçe'de okumaya kalksak ne okuruz e, diye sorulan durumlarda, ya evet epey bir e, çeviri e, eser var, evet. e, şeyde, çeviri biyografi var fakat hani bunlar benim açımdan yani iki ilginç kitap, bir tanesi bu yani şeyde ta kaçtı, ilk olarak 59'da hmm. e, çıkan bir e, şeyi, varlık yayını bir yandan şeyleri, Yaşanlı abi bir yandan ee, hani eserleri basıyor. Bir yandan da en yani yedek şey yardımcı kitaplar yayınlıyor. Bu tostoda içinde var, başkaları içinde var. Evet. Ee, şeydi bu kitapta yani eee eh, İhsan Akay hazırlamış. şey hazırlamış. Hayatını evet. yazmış. Arkasından şey işte eserleriyle üzerine en hani kısa özetler, bilgiler onun sonra eserlerinden parçalar koymuş. Evet. Şey kitap formatı ilginç güzel bir format. Yani hani Türkçedeki ilk e, şey telif dosyası biyografilerinden bir tanesi. Evet. Diğeri de şey şunu ee, göstereyim. Hüseyin Kandemir Bey'in şey Dostoyevski biyografisi. O da bence şey, yani oldukça temel Çizgi kitaplardan biri. Şey evet. Hani şu an benim bildiğim yani Türkçe'de bu ikisi hani e, şey var. İlginç olan yanlar, yani bunlar tabii şey, yani çeviri tarihçiliği, e, çeviri bilim araştırmalarından ilginç şeyler. Şimdi burada örneğin şey... Daha e, kitaplar çıkmadan da yeni yeni başlarken de yani verilen isimleri takip edebiliyoruz. Şöyle göstereyim bunları. Ee,
0: evet.
2: Hocam çeviri çevir, çevir için de
1: ilginç dediniz. Yani bizim için de ilginçtir. <gülüyor> <gülüyor> <Nihatinde>. <gülüyor> Aç açabiliriz yani o konuyu. Ee, kitaptan bahsediyoruz ya. Hı
2: hı. Açabiliriz yani şey ilginç olan kısımları. Aha, yani ilginç olan kısım şeyi yani hem yani düzgün güzel bir şekilde anlatıyorsunuz hem de e, şeyin yani kitaplara verilen ilk isimler. Yani e, şimdi örneğin şeyler e, enteresan şey yapar. Şimdi ilk kitabı Dostoyevski'nin bildiğimiz İnsancıklar diye Türkçeye <gülüyor> yerleştirdi. Ama asıl ismi Bednyalyu diye yoksul insanlar. Şimdi şeyi de ben örneğin ilk şeyi e, çevirisini yaparken yani bunu orijinal ismiyle mi yapmalı acaba yani tartıştım yayın Yani konuştum şeyi. Ee, şimdi bunu yapamayacağımızı fark ettik. Yani çünkü bu yerleşmiş bir isim. Sonra şeyde yani e, e, Duynek kitabına geldiğimizde, 1846 hı hı. kitabına geldiğimizde şeyi, e, yani öteki diye bilinen kitap ama bence önemli. öteki değil bunun ismi. Yani şeyin Almanca Doppelganger'ın. Rusça uyarlaması ve birinin birebir aynı kopyası olmasını ve işte kitabın temel sorunlarından bir tanesi de hani o şey, yani e, bunun suret ya da ikiz olabileceğini hani e, evet. önerdim. şey kitap ikiz adıyla çıktı ama örneğin tutmadı şey yollar Yani entelektüel arasında şey isim tuttu doğru bu şey var ama şey satışlarda tutmadı. Fakat şey enteresan hani benim şu burada buraya dönüp baktığımızda şey e, A diye bakıyoruz şey ve şey de. Yani İngilizce ve Fransızca da kitabın ismi Double Double diye şey aktarılmış olan kitap 59'da yine iki diye aktarmışlar hmm. ama öyle hani Yaşar abi enteresan bir şey yapıyor şey i̇şte kitabı karşıda şimdi baslı burada vardı aslında şeydi basarken söylediğin şey öteki adıyla basıyor hmm. yani şey enteresan yeni öz Türkçe kelimelerden birini kullanıyor ve şey e, ve bir şekilde bu tutuyor. Yani hem kelimeyi yaygınlaştırıyor, yerleştiriyor hem de şeyi e, o kitapla ilgili miti evet. yerleştiriyor evet. Ama hani kendi bastığı kitapta kitabın sü farklı.
1: Evet.
2: Şeyde şey mesela bugün e,
1: Ferit Bulan e, podcast'ini dinledim. Mesela kitap Suç ve Ceza basanızı duruyor. O mesela işte Rusçasının aslında eşiği aşmak olduğunu söylüyor. Yani orada bir mesela suç ve cezadaki suçun yani tam böyle suç ve ceza diye tercüme ediliyor ama işte Rus etimolojisini de bahsediyordu. Eşiği aşmak, sınırı aşmak gibi olduğunu söylüyor. Hani sadece bir hukuki olarak bir şey değil. Ondan sonra başka bir yani yan anlamları da olduğunu şeyler tabii tercüme burada bir, bir taraftan da tercüme <gülüyor> tercüme sorunları falan da çıkıyor ama mesela biz hep e, cinler diye biliyoruz. Bazıları biraz önce şey demiştiniz. Cinler. Cinler. cinler diye mesela ç- ç-
0: ç- ç- ç- Yine geçen
2: şey diye farklı kitap diye <gülüyor> gidip almamak şey de, gerekiyor.
0: Şimdiden cinler diye çıktı galiba. Ejin ejinler. E, evet ama
2: varlık eyinler. Yani hmm. ilk onu yapan şey onun hikayesi de enteresan. Hani İsimlendirme şeyi. Şimdi burada az önce şeyi de tereddüt ettim. Hani Rusça ilk ne zaman e, şeye girdi diye. E, ya yakın zamanda ya bu yıl içinde şey hemen işte Mehmet Şahin'le beraber bir dostoyevski makalesi hazırladık. Hani dostoyevski çevirileri üzerine. Orada şeyi saptadım. Çok e, ilginç geldi bana. Şimdi Nihal ile ilgili bir şeyimiz var. Nihal Yılmaz hani Rusya'nın klasik çevirmenlerinden bir tanesi ve işte e, şey ona dair bir yetkinlik ve onun dair bir şey durum var. Şeye e, ilk olarak şeye başlıyor. Eee Maarif yapıyor çevirilerini. Yaşar abi de o sırada şeyde Maarif Vekaleti'nde çalışanlardan bir tanesi şey editör olarak çalışanlardan bir, bir tanesi. Sonra 1940'larda şeyi bir e, şey o bir, bir ortalarını doğru şey yani bir kırılma olduğunda Yaşar abi ayrılıyor oradan ve uzaklaşıyor. E, varlık Derneksin evet. de varlık yayın evini kuruyor ve arkasından yavaş yavaş Nihal yalanızı şeye e, varlık yayın evine e, katıyor ve şimdi şey çok e, enteresan Şey kıyasladık e, orada. E, ya yani İngilizce'de şeyin İngilizce'deki hani temel çevirmenlerden bir tanesi de e, Constance Garnett şey ve o da şey yani Türk İngilizce'de e, şeyin dosyasını bütün klasiklerini 1910-20 arasında çeviren kişi. Onun çeviri süreciyle şey işini işte, Nihal Yazgın'ın kıyaslayınca ikisi de külliyatı yapmışlar. Yani hemen hemen fazla bir eksik kalmadan, hatta kalmadan şeyi. Fakat Nihal Yazgın'ın bir kısmını şey yapmış. E, e, marif vekâletini yapmış. Ondan sonra e, oraya yapmayı bırakıp şeyi varlık yayınlarına yapmış. Ve varlık yayınlarında tamamlamış seriyi. Ve o tarihe kadar şeyin işte bu e, şeyin ecinlerin Şeyde, e, Maarif vekaletinde önce Franska'nın çevrilmiş, sonra da e, şey Rusça editörlükten geçmiş olan e, çevirisi var. Şey, e, Nihal Hanımın öldüğü yıl ilk kez varlık yayınlarından bir şey çevirisi çıkıyor. E, cinler çevirisi çıkıyor. Hı hı. Şey çok yani acayip geldi bana. Yani Nihan'ın çok ince garip bir şey yapmış orada. Şeyi, ya o tarihe kadar bir şekilde yani şeyi bozmak için vekaletteki marif vekaletindeki şeyi bozmak için belki de şey e, varlık ekinlerine bu çeviri yapmamış. Şeyi, hı hı. Çok ve arkasından şey, tam evet. ifade edebilir miyim ben?
0: Tabii. Evet. Şeyle, ben, ben, ben, ben ilk okuduğum Dostoyevski'ler hep Nihal Hanım'ın dost, e, çevirileriydi. Hani Dostoyevski çevirisi deyince aklıma, aklıma hep o gelmiştir. Yani 80'li yıllarda işte ortalarından itibaren e, okumaya başladığım ilk şeyler varlıktan çıkan vesaire tam bir o e, klasik olmuştu ama. Yani şöyle bir şey var tabii. Aslında ne, şimdi e, bazı şeyler zaman içinde anlaşılıyor. Ne kadar fazla çeviri yapılırsa o kadar iyi. Çünkü bayağı ciddi yorum farklılıkları olabiliyor. Yeni şeyler eklenebiliyor vesaire. Bunu Ulyses çevirisi yayınımızda da Armağan Ekici ile konuşmuştuk. Ben mesela Armağan Ekici'nin çevirisini çok daha rahat okudum yani. Hani biraz gerçekten çevirmenin şeyi kişiliği şeye yansıyor metne illaki yansıyor. O, o açıdan ne kadar çok çeviri olursa o
1: kadar iyi tabii. Bir tabii burada yani Türkçe'de olan o şeyleri de göstermek lazım. Bu evet. şey, karın şöyle tutayım. Dostoyevski şeyi var. Biyografisi var. Bunu okurken Şimdi onu da söyleyeyim Mustafa Mustafa ile konuştum. Abi dedim bunu okuyorum. Ya dedi bizde de çıktı bir tane. Onu da gönderim dedi. O da şu. Ş- şöyle göstereyim de
0: bir tuula şöyle hani şeye
1: gönderi göstereyim. Bunu gönderdi sağ olsun. Ha. Bunu gönderdi ama bunu okuyamadım. Artık <gülüyor> <gülüyor> Bu da İyi. tabii şöyle bir durum var. 5 ciltlik e, Joseph Frank'ın 5 ciltlik ki biyografisinin muhtasar hali.
2: Evet,
1: <gülüyor> evet. Be- muhtasar hali, özet hali. Ee, yani bunda herhalde <gülüyor> önümüzdeki 10 <gülüyor> <On, on gülüyor> yıl, <on> yıl <gülüyor> içinde <üç>, okumaya düşünüyorum ama tabii şey, bunlar hep böyle şey e- kültür hayatıyla yani o günkü kültür kültür tarihiyle de ilişkilendiren metinler mesela şey öyleydi. Ufak bir metin ama nedir? Karınki e- kar- bir de tabii biliyorsunuz şey e- Rus ...devrim tarihi filan üzerine de yazan birisi. Metis'ten çıkmış metinleri var. Ee, bunu da okumayı düşünüyorum ama... ...tabii ne zaman okurun bilemiyorum.
2: <gülüyor> ya bunların bir şey her ne kadar şey... ...Yosef Frank yani bizim için önemli bir... E, ...kahraman yani şeyi y- yapmış. Benim de ufak... E, ...katkılarım oldu anlamı. Yani şeyde... E, yani, yani ...bir şekilde şeyi... E, ...yapmak gerekiyor. Bunu ben yıllardır yani... E, önerip beni yani ortaya koymaya çalışıyorum yani başarılı olamadım. Bir Tolstoy biyografisi için söz konusu oldu. Yani bir Tolstoy biyografisi lazım dediklerdi. Yani evet da var. Yani bakın bunun yenisi yazıldı orada. Hani bizim okumamız gereken şey bu evet. e, dedim. Yok işte hani ısrarla şey yaptılar. Ne o e, şey, hayır bu yani bu çeviri bizim şu, önemli. İşte biz bunu basmak istiyoruz diye bir yabancı e, şey yaptılar. Ben hatta bir, şey, bir tane bir yere öyle 150-200 sayfa çevirdim sonra anlaşmadık bıraktık şeyde yani e, aynı şeyi dosteliste geçerli. Öyle Lev Grossman'ın önemli bir kitabı var. Daha sonra çıkmış daha yeni e, biyografiler var. Yani bizim bunları kazandırmamız gerekiyor. Öyle yani Volkov'da olduğu gibi. Hmm. Yani doğrudan kaynaklarından nasıl dosteliste okumamız gerekiyorsa aynı şekilde Rusların ne düşündüğünü o şeyde neler e, nasıl kendi yazarları nasıl baktığını bizim anlamamızda e, yarar var. İlla ki bunlar e, ya bir lazım Bir de öyle bir şey
1: nasıl değerlendirmek gerekiyor? Ben yani şu, şu açıdan soruyorum. Yani siz de bahsettiniz biraz ama. Mesela Frank'ın, Josef Frank'ın Dostoyevski'yi anlamasıyla... Mesela şeyin, Solomon, Solomon Volkov'un anlaması, bir biyografi anlaması arasında bir fark olabilir mi? Yani o içinden bir Rus olarak öbürü de bir işte Amerikalı olarak... Aynı şey yani biraz daha çok böyle şey bir soru <gülüyor> yani e, metodolojik şey bir soru ama e, fark olabilir mi yani mesela bir Türk araştırmacının Osmanlı veya bir yani herhangi bir konu üzerine yaz, yazması ile başka bir yurt dışından yabancı birisinin yazması arasında yani çünkü uzmanlığı o ama e, mesela Volkov işte yani Rus nihayetinde o ne, havayı teneffüs etmiş yani onun arasında bir fark var mı sizce yani bir şeyler
2: olabilir mi? <gülüyor> Ya kanımcı var. Yani çünkü ben kendimden hani şey biliyorum ve bunu hepimiz de yaşıyoruz. Hani dil bilen ve o dildeki eserleri aktarmaya çalışan insanlar hani illaki her seferinde bunu yaşıyorlar. Şeyi gidip de oradaki nesneleri, oradaki konuşmaları, oradaki havayı yaşamadan hani bunu, oradaki edebiyatı dili anlamak, kültürü anlamak mümkün değil. Yani evet ben işte bunun etimolojisine baktım, şeye baktım. Çok harika sözlükler biliyorum şeyi. Değil, oradaki ağacı görmek gerekiyor. Yani orada Beryosa denen ya da Huş ağacı denen ağacı yerinde görmek gerekiyor. Yani biz burada istediğimiz kadar Tolstoy'u konuşalım. Yani yıllarca şeyi. Ama gidip de yani Yasna-Yapalyana'da olup oradaki ortamı görmek başka bir şey. şey Burada hani e, ne bileyim 3 yıl 5 yıl orada gidip kalmak, onları yaşamak yani Tolstoy'un hangi evlerde gezindiğini, e, neler yaptığını, ne içtiğini e, ...görmek gerekiyor. E, e, ama elbette ki, hani Frank da bunu yapmış. Işte Constance Garnet de gidip bunu yapmış. E, ve hani o etkileri bize aktarmışlar. Ama bir de bunu, hani doğrudan aktarmak e, da mümkün. Yani iki şeyi ve önemli olduğunu düşünüyorum. Birisi bizim kendimizin yazması gerekiyor. Hani gidip bunu yaşayıp şeyi. İkincisi, yani bir de Rusların nasıl yaşadığını, nasıl algıladığını e, görerek... Onu anlamamız gerekiyor. Evet, gerekiyor yani sonuçta orada vodkasına kadar yani tadıp onu bilmek gerekiyor. O Rusya'daki kederin, Toskan'ın ne olduğunu bilmek gerekiyor. Hani orada ne yaşıyorlar, o soğuk nasıl, evden çıkamamak duygusu, beyaz geceler nasıl, onu hani kitaptan ne kadar okusak bir yerde yani eksik kalacaktır kalınca. Evet.
0: Çok sevdiğim bir laf vardır hani Rusya akıllı anlaşılmaz, arşınla ölçülmez diye e, Rusya üzerine ve Rus edebiyatı üzerine e, ne kadar aslında konuşulsa e, o kadar e, yeni başlıklar e, açılabilir. E, senin soracağım bir evet. şey var mı? Hocam sizin son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa alalım. Ya sonra yavaş yavaş kapatalım. Bir de
1: şey yani. diyecektim. Programın başında bahsetmiştik bu dün gerçekleşti suç ve cezanın okuması ile ilgili program yapmışsınız. Ondan başlarsınız. Şey, evet.
2: Bu ya şey yani güzel bir şey düşünmüş şey İspanyol İspanyol bir şey. Dostelovsky Derneği. Yani dünyanın dört bir yanında şey, yani Dostoyevski'nin işte suç ve cezasını bölümlere ayırdılar ve dünyanın dört bir yanından işte Rusça uzmanlarını e, toplayıp şeyden, yani eserden işte birer pasaj okuttular. İki gün boyunca şu anda devam ediyor işte Şeyi e, canlı işte Zoom Herkes okundu. kendi dilinde okuyor. Evet herkes kendi evet. dilinde okuyor. Şeyin tamamı, metnin tamam mı okuyor? Metnin <gülüyor> siz,
0: siz hangi bölümü okudunuz hocam? Ben
2: tam da en sevdiğim bölüm denk geldi. Yani buraya geleceğim için bana erken verin dedim ve tam denk geldi. Şey Raskolnikov'un çevirmenini reddettiği Bildim. kitapta en sevdim <gülüyor> ya. <Gerçekten. gülüyor> şey, Güzel hani, bir eser. <gülüyor> Orada çünkü şey yani işte arkadaşı ona şey, yani şu çeviri ya biraz para kazanıyor. O zaten hani cinayet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hocam
0: çok teşekkür ederiz. Yavaş yavaş e, yayını bitirelim. E, Dosteyevski'nin 200. Doğum yılı nedeniyle bugün böyle bir yayın yaptık. Çevirmen Sabri Gürses'le birlikteydik. Kendisinin pek çok Dostoyevski çevirisi var. Başka yazarlardan da var ama Dostoyevski'den bugün bahsediyoruz. Katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz hocam. 240. yayınımız burada sona eriyor. Bu yayının size ulaşmasında bize destek olan Babil.com'a da